0: Welkom en heel tof dat je luistert naar deze podcast waarbij je elke maand een nieuw gesprek hoort van een dappere moeder die iets deelt over haar vrouw zijn en moeder zijn, maar wel iets waar zij zelden over spreken kan. Stap mee binnen in mijn ruimte en luister naar een eenmalig echt gesprek met vrouwen die voor alle duidelijkheid geen patiënten van mij zijn. Omwille van de veiligheid en confidentialiteit werden namen in niet strikt noodzakelijke persoonlijke details verwijderd. Maar het zijn wel hun stemmen en hun verhalen. Ik ben Rebecca Rogist. Welkom bij Moedergesprekken.
1: Alle alarmbellen gingen bij mij aan. Ik dacht, oh nee... En op een gegeven moment was de, de nacht van vaderdag. Want ik was onderweg naar mijn uh, ouders. Uh, word ik s morgens gebeld door iemand. Ja, uh, hij is op uh, de politie twee keer bij geweest. Hij wil hier niet weg uh, in de nacht. Uh, ik ben die en die en die. Kunt u hem opkomen halen? Dus hij was niet bij de politie. Maar hij zat bij mensen die, die, die ik ook niet kende. Geen vrienden mm -hmm. of zo van hem. En toen dacht ik al. Oh nee, we gaan, daar gaan we. Daar gaan we. is dat, dat, ja, het, hetzelfde liedje.
0: Voor mij is iets Marianne. Enkel jaren geleden terug vijftig geworden, al meer dan twee decennia als zelfstandige door het leven gaande en heel bereid om te komen spreken. De woorden volgen elkaar aan een snel tempo op doorheen ons gesprek. Zinnen vergelijden soms helemaal in elkaar, maar ze zijn allemaal vurig, dynamisch en vol leven. Leven. Dat is ook loslaten.
1: Ik denk dat iedere ouder, want dat moedergesprekken triggerde mij, dat iedere ouder uh, komt, tussen aanhalingstekens, met loslaten van je kinderen. En uh, je denkt dat als ze volwassen zijn dat dat dan makkelijk, makkelijk is. Hè? En gaandeweg heb je dat wel geleerd om wat om los te laten. En ja, bij ons zijn wat dingen gebeurd waardoor dat uh, best lastig is, het loslaten en daar een, een manier in te vinden. En het gaat ook uh, daarin over psychische kwetsbaarheid van uh, mijn kinderen. En daar wil ik ook aandacht voor uh, vragen. Om uh, ja, iedereen die dat, er zijn heel veel mensen natuurlijk met een psychische kwetsbaarheid, om die ook een goede plek in de maatschappij uh, uh, te bezorgen en te gunnen. En dat is ook wel een zoektocht. En ook als moeder is dat, vind, je dat ook, vind ik dat ook belangrijk dat ze nou ja, zinvol werk kunnen doen en een zinvol leven kunnen leiden, ondanks het feit dat ze ja, psychisch kwetsbaar zijn. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen waardoor ik getriggerd werd. Dacht ik, ja, volgens mij hebben anderen daar ook wat aan.
0: Loslaten. En ook, niet één, maar twee kinderen met een psychische kwetsbaarheid. Hoe construeert zich haar verhaal?
1: drie uh, kinderen van mijn ex-man dus uh, toen ze 1, drie en vijf waren uh, zijn we gescheiden en daarna ben ik uh, met, een, uh, met mijn huidige man uh, verder gegaan en uh, ja eigenlijk die kinderjaren gingen ja, heel prima, ik heb twee jongens en een meisje en uh, ja, gewoon, ja gewoon echt goed, ze dus gingen goed op school en uh, geen gekke dingen en, uh, en mijn jongste uh, mijn dochter is nu 23, uh, die kreeg vijf jaar geleden, is ze gestart met een uh, hbo-opleiding naar haar uh, school, naar haar uh, middelbare school, waar ze altijd heel erg streberig was, heel, heel hard leerde. En op een gegeven moment uh, ging ze dus op het hbo starten en nou, 24-7 bleef ze studeren. Dus uh, dat was een beetje veel van het goede en op een gegeven moment raakte ze, uh, nou ja, Burn-out. Na acht, negen maanden op de studeren... Wat was er nou? Ja. En dat vond ze... Ja, ze ook stoppen met die studie. En dat was een enorme faalervaring. Enorme stress en trigger was dat voor haar... En moest ze stoppen en, van zichzelf, of van het, van het onderwijssysteem? Of wat nee, ze, moest, ze, ze kon gewoon ook echt niet meer. Dus ze moest stoppen, of ja. tijdelijk, of nou ja, in ieder geval moest, uh, moest ze iets, want ze zat gewoon als een doodvogeltje op de bank en ze kon gewoon helemaal niks meer. Dus, uh, nou, ze was thuis bij jou dan? Ja, ja, ze woonde nog thuis en uh, eigenlijk was, uh, uh, nou ja, ze, ze kon niks meer. Ze kon echt niks meer.
0: Niet meer dus, staan, uh, niet meer sta slapen, niet meer eten, nee, niet meer?
1: nee. Nee, nee, ze zat alleen op de bank. Ik moest af en toe zeggen, ga even douchen, doe even wat anders aan. En uh, dat was het.
0: Dat dus klinkt alsof er iemand echt het, uh, het stopcontact, de uh, ja. het, het priest uit het stopcontact heeft ja. getrokken.
1: Ja, zo was het. En uh, nou ja, dat ging over in een depressie. En haar vader, dus de, uh, de, de biologische man, ja, die, uh, die komt altijd met depressies. En uh, ik heb een hele positieve inborst, dus ik dacht ook toen wij samen... Kwamen, oh dat ga ik wel even opfixen. Ik, ik ga hem wel even uh, opknappen, zeg maar. Nou, zo werkt dat natuurlijk niet. Dat, uh, dus ja, ik dacht wel van: oh jeetje, uh, ja, dat kan erfelijk zijn. Uh, dat ik, was wat er
0: door je hoofd hing, ja, ja,
1: dat, ja, ja, dat had ik wel. Maar goed, aan de andere kant dacht ik: nou, oké, okay, daar, daar, daar komt ze ook wel weer bovenop. Dus, uh, nou zeg maar, in februari 2017, maart 2017 werd ze dus depressief. En gaandeweg de zomer, zo naar mei, juni, knapte ze op. Ik dacht, oh, nou wat fijn. En, uh, in die zomer ging het wel heel goed met haar. We gingen op vakantie. <laughs> Een vriendin ging mee van haar, en de andere twee zonen gingen niet meer mee. En uh, uh, nou, ze was compleet ontremd. Eigenlijk, ze had nooit vriendjes. Ze dronk nog geen drank. Ze was net 18. Maar uh, nou, gingen, alle remmen gingen los. Het ging heel veel geld uitgeven. Het ging met vreemde mannen mee. Uh, ze zei tegen mij... Ja, ik, want ik probeerde het te controleren. Doe ze uh, rustig. Wat is er aan de hand? Ja, ik kreeg steeds meer een hekel aan jou. Want ik zat te veel in de controle bij haar. Te veel probeerde ik op de rem te trappen.
0: Zij vond dat of, of jij vond dat?
1: Zij vond dat. Zij vond dat. En, uh, ja, maar ik dacht... Wat gebeurt hier? Ze is hier compleet anders helemaal. Ze sliep ook niet meer. Nou ja, alles was anders. Alles
0: was anders. En daar zat Marianne dan. Met een dochter die na maanden in een depressieve staat verkerend plots klaps twintig Duracell konijnen tegelijkertijd hebben ingeslikt. Twintig Duracell konijnen die tegelijkertijd allemaal volle petrol gaven. Van niets naar alles. Van wit naar zwart. Deze moeder die keek haar ogen uit. Haar dochter nam de ene na de andere jongen mee, was soms nachten weg. Permanente ongerustheid bij Marianne. Waar is ze? En dochterlief liet helemaal niets van haar horen. Marianne begreep er werkelijk niets van. Wat was hier gaande? En toen sprak haar ex-man. Volgens mij heeft zij een bipolaire stoornis.
1: Ik dacht, oh, nou, dat is het, hè, vanuit een depressie naar een manie, waar ze nu in zit. En, uh, maar als iemand in een manie zit, dan kun je helemaal geen contact krijgen eigenlijk. En, en, want ze voelt zich zo helemaal hyperpieper. Ze zei ook, ik ben intens gelukkig, ik voel me intens gelukkig. En je over kunt de top. Over de top. En je hebt dus, krijgt ook geen contact meer, om, omdat ze denkt, ja, alles gaat gewoon supergoed. Dat hoort gewoon bij het ziektebeeld. Dus toen ik dat... Uh, zag inzag kon ik ook anders er kijken want ik voelde me ook heel erg gekwetst want we waren altijd heel close en ze zei ja ik krijg steeds meer een hekel aan jou ja toen kon ik ook tegen mezelf zeggen oké okay, het is niet, de, het, is niet zo, het is niet mijn dochter die tegen mij praat maar het is de stoornis dus zij kan daar niks aan doen. Dus dat maakte al dat het wat makkelijker was om nou ja, er doorheen te komen. Het was al een super heftige tijd omdat ik constant uh, super bezorgd was van waar is ze en wat doet ze. En nou ja, toen kwamen we ook al heel snel bij de psychiatrie terecht gelukkig.
0: Ik ging net vragen, heb je een beetje hulp
1: gehad? Of of ja, 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 dan moet ik ook daar. Wel hulp gehad. Ja, ja, ja en ja, ik ben gewoon uh, je moet dan ook uh, in Nederland, ik weet niet wat het in België is, maar heel erg heel erg lang aan de bel trekken voordat je uh, hulp krijgt. En mm -hmm. uh, nou ja, op een gegeven moment uh, uh, ging het bijna psychotische uh, trekken aannemen, toen zijn we op de, bij de crisisdienst beland en dan kom je, dan zit je er ineens en dan, dan word je ook wel geholpen. Mm -hmm. Dus, euh, nou ja, aan de medicatie en er euh, ja, ook een sticker opgeplakt, bipolaire stoornis. En toen ze dat zelf ook zag, dacht ze, zei ze, oh ja mama, ik denk echt dat ik dat heb. Dus ze herkende het ook. Mm -hmm. Maar ja, dan is het nog een best wel een lang herstelproces, en acceptatieproces. Van, voor? Voor wie? Voor beide, voor, voor eigenlijk voor het hele gezin, voor alle mensen die er... Want ja, de jongens, dus mijn zonen, die waren, waren ineens heel close ook. Want ze, ze moesten eigenlijk 24-7 iemand bij haar zijn omdat ze de gekste dingen deden en compleet ontremd was. En, uh, en is er een tijdje opgenomen geweest? Of nee, of niet opgenomen. Dat hebben we nee. gelukkig kunnen voorkomen. Want ik, ja, ik, ik weet er nu heel veel van. <laughs> um, en jij ja, hoort ook wel vaak dat dat heel traumatisch is voor mensen. Ze dus hebben kunnen... Zorgen dat, dat er altijd iemand bij er was. Of als uh, uh, een van de jongens, uh, als ze toch even uit wilden. Of even, uh, nou ja, dat, dat een van de jongens erbij uh, was. En uh, ja, zo. En aan die, door die medicatie word je moe. Maar eigenlijk voel je weer je eigen moeheid. Want als je nachten niet slaapt. En, en, en maar doorgaat. En je zit helemaal hyperpieper in praten, ook in alles. Ja, dan op een gegeven moment. Uh, ja, dan, als je dan medicatie gaat nemen waardoor je rustiger wordt, dan voel je ook eigenlijk hoe, hoe, ja, hoe moe je bent. Ze
0: kwam een beetje terug in haar lijf te zitten op een of andere manier. Is dat ja,
1: maar wel ook met veel bijwerkingen. Het is ook een hele zoektocht dat past dan in medicatie. Dus veel bijwerkingen, eh, ja, dat is gewoon allemaal niet fijn. En op een gegeven moment, ja, ze moest ook echt een tussenjaar nemen om te herstellen. Mm -hmm. Dus heel 2017, 2018, dat schooljaar, ja. Uh, moest ze ook gaan uh, herstellen. En op een gegeven, ja, dus we noemen dat dan tussenjaar. Dus op een gegeven moment zaten we zo samen. Ze zei nou. Ik denk dat ik nog maar een tussenjaartje neem. Ik zeg nou dat gaan we dus niet doen. het <lacht> <lacht> is dus eigenlijk uit zorg zei ik dat. dus ook dat, dat deel loslaten. Hè? Van, van ja dat gaan we niet. Dus ik ging dat dan weer invullen voor haar. Nee dat gaan we dus niet doen. Want ik dacht daar word jij niet blij van. Als je geen structuur hebt. En niks, geen doelen in je leven. En...
0: Maar ja, is dat dan... dat jij herkent? In de zin is, is dat iets, dat, ik hoor jou dat zeggen? Wat voor oh, mij dat belangrijk is. Ja, dat is voor jou belangrijk. Zeker. Voor uw persoonlijk ja. leven is dat ook belangrijk? Zeker. Dat ik doen ja. Heb, dat ge,
1: ja, ja. ja, dus dat, dat projecteer ik ook op, daar ben ik ook me van bewust, op de kinderen en op anderen ook. In een professionele leven kan ik dat wat meer, kan ik dat beter bij de ander laten dan bij mijn eigen kinderen. Dat is, dat is wel een. Uh, en soms bij vrienden ook hoor, dan denk ik, je, ja, ik vind er wel wat van. Maar wil je het ook horen? Weet je wel, dus het zit ook echt wel in mijn aard. Dat willen adviseren en helpen. En uh, het goed willen doen. En uh, zorgen dat, dat diegene een stap gaat maken. En dat wilde ik ook bij haar. Maar door dat zo te doen, hadden we direct geen contact meer. Dus daar ben ik wel aan het worstelen Is Oké, okay, hoe kom ik daar dan? Ze, ik, nou, wat ga je dan doen? Wat wil je dan? Nou, dat was ook nog te sturend. En toen op een gegeven moment dacht ik, oké. Okay, zei Ik nou, nog een tussenjaar. Ja, ja zei, want ik ben zo bang dat ik weer... De verkeerde keuze maken en dat dit weer gebeurt. En toen zei ik: Ja, dat begrijp ik ook, want het was ook super heftig. Dus toen hadden we wel contact. Dus als je eigenlijk een beetje afstand kunt nemen en het daar kunt laten en er wel bent, helpt dat meer in echt contact dan dat ik het allemaal.
0: Door weg te gaan, toch dichtbij komen.
1: Ja, ja. Toch de, en, en het ook daar laten.
0: Als je meer dan de helft van je leven een fixer was, dan is de ander het zelf laten fixen een ware beproeving. En wat voor Marianne helpend was, dat was zich aansluiten bij een organisatie, zodat ze zoveel mogelijk inzicht kreeg in wat leven met de dergelijke stemmingswisselingen kan betekenen. Vandaag heeft haar dochter een opleiding afgerond, zelf gekozen, met succes afgerond. En vandaag neemt zij ook sinds drie jaar geen medicatie meer en woont ze niet meer thuis. Al is dat voor Marianne ongelooflijk spannend. Ja, ze ziet dat haar dochter soms veel te veel drinkt, dat ze veel uitgaat. Ja, ze denkt de hele tijd, rust, reinheid, regelmaat, dat is van zo ontzettend groot belang voor jou. Doe het, alsjeblieft. Maar ze laat haar dochter haar leven leiden en haar eigen balans vinden. Kijk, zegt ze, haar psychische kwetsbaarheid, die blijft. Er is een soort van cirkel waarin depressieve episodes worden afgewisseld met manische hyper Pieper episodes En met dat geluk zitten er vaak ook wat meer stabielere periodes tussen. Maar, zegt ze, het blijft gewoon best spannend. Ik heb daar ook een manier in te vinden. Ik kan niet alles controleren. Door steeds te zeggen, drink nu niet te veel, duw ik haar eigenlijk weg. Het is samen zoeken naar de gepaste nabijheid.
1: Dat is best een lastige. En ik ben ook de, de eerste steeds die signaleert dat er iets aan de hand is. En dat er. Ja, en dat, dus ben ik ook altijd die boeman of boefrouw van. Oh ja, nou, daar komt ze weer hoor. En achteraf blijkt ook iedere keer wel weer dat het, dat, dat weer een trigger was. En dat we eigenlijk al erin moeten grijpen.
0: Gezet haar alziend oog, zo klinkt het bij mij. Ja. Als, als, ik, als ik jou zo hoor, ben jij het het ja. oog ja. voor haar. En dat vindt ze niet zo aangenaam, of wel?
1: En nou ja, dat is ook dubbel. Want zij weet ook dat het heftig kan zijn... als ze in depressie of in een manie belandt. Dus je hebt ook je naaste heel erg nodig. Ook vriendinnen die op een gegeven moment naar mij komen... ja, volgens mij gaat het niet zo goed, want uh, dit en dat en dat. Uh, en we hebben haar proberen aanspreken, maar ze wuift het weg. Ja, dat zijn dan dingen waar je dan weer gesprekken over moet hebben... En dat doe ik dan wel weer iedere keer. Niet haar vader, niet mijn man, niet haar broers, maar dat doe ik dan omdat ik me daar toch weer super verantwoordelijk over voel. En denk van: oh, en ik wil proberen dat het, of, ja, dat het, ja, het voorkomen.
0: Als ik Marianne hoor vertellen, dan krijg ik spontaan het beeld van een soort controller voor mij. Iemand die. Permanent hyper -alert is Alles in de gaten houdt. 24-7, 365 dagen per jaar. Hoe lang kan een mens dit volhouden? Hoe lang gaat Marianne dit volhouden? Ze is vandaag een vijftiger. Ze is dit al heel wat jaren aan het doen. Tot ze 30 is? 90? Staat daar überhaupt een datum
1: op? Nou ja, ik zit nu wel in een proces, want... Um, mijn zoon, dus mijn 25-jarige zoon, uh, die studeert En ik heb dus nog een zoon die is arts. Uh, dus uh, de, de oudste. Um, en hij heeft ook een vriendin. Die arts heeft ook een vriendin. Die is ook arts. Dus ik denk altijd wel van, nou ja, we gaan het allemaal wel redden met elkaar. Niet omdat, weet je wel, van zij kunnen ook vaak wel relativeren. Maar mijn tweede zoon... Die heeft ook al twee keer een depressie gehad, ook door stress uh, tijdens de studie.
0: En hier verschijnt haar tweede kind met een psychische kwetsbaarheid op zijn. Een twintiger, wonende op zijn eigen plek en gekend met eerder depressieve episodes in het leven. Een jaar geleden, Echter, verschenen opeens wel veel berichten op social media. Berichten waaruit deze moeder kon opmaken dat hij s'nachts toch wel erg vaak in de snat leek rond te dolen. Gaat het wel? vroeg ze hem op een keer. En de jongen waar ze haar hele leven lang geen enkele keer ruzie mee had gemaakt, gedroeg zich nu als een nooit geziene, boze man die vond dat zijn moeder zich vooral, maar vooral met niets moest bemoeien. Alle alarmbellen gingen bij Marianne af. Opnieuw. Op een ochtend na vaderdag kreeg ze het telefoon van onbekenden. Mevrouw, ik geloof dat de man die bij ons zit uw zoon is. De politie is hier reeds enkele malen geweest. Hij wil hier niet weg. Dit is mijn naam. Dit is mijn adres. Kan u hem alsjeblieft komen halen?
1: Ontzettend gehuild in de auto. Is,
0: Was jouw grote verdriet dan?
1: Dat hij ook weer voor het leven die kwetsbaarheid heeft. Ik weet wat een struggle het is, gewoon van mijn dochter. En ja, ik dacht, oh nee, ja, en ook gewoon voor ons allemaal. Voor ons allemaal huilde ik van, oh ja. Die zeg maar die. Ja, wat ik bij mijn oudste heb, dat ik het gewoon los kan laten. Denk nou, dat komt allemaal goed en die is volwassen en die heeft een leuke vriendin en die. Uh, die gaat, ja, die gaat gewoon, nou ja, dat weet je natuurlijk nooit, maar daar kan ik echt afstand van nemen qua een normale manier met volwassenen omgaan, met je kinderen omgaan. Ja, en dit, deze twee kinderen blijven altijd, um, ja, dat blijft altijd moeilijk. En, en het is ook een heel proces, ik dacht, oh, dan moet hij ook weer doorheen, dat acceptatieproces en... Zijn leven daarop inrichten. Dat is wat allemaal door mijn, door mijn hoofd ging. Van oh, nou ja. Jongen toch. Ja. En ook dat ze wat zou overkomen. Want dat is altijd zeg maar je basisgevoel. Mijn basisgevoel. Van in een manie. Dat ze in de verkeerde handen terechtkomen. En in een depressie. Dat ze zichzelf wat aandoen. Dat je ze Wij, wat verliezen op een of andere manier. Ja. Ja.
0: Opnieuw een kind dat het erg zwaar heeft. Suïcidaal ook ditmaal. Opnieuw 24-7 hyper-alert zijn. 24-7 aanstaan. Zo benoemt Marianne het zelf. Maar dat is voor geen mens vol te houden. Vandaag is hij stabiel. Oké, okay. aan het werk ook. Maar toen? Marianne die werd er zelf ziek van. Opgevreten door de stress.
1: Op een gegeven moment uh, kreeg ik allemaal hartkloppingen. En ben ik bij de huisarts uh, terechtgekomen. En is er ook zo heb ik 24 uur zo'n kastje op mijn hart gehad. En toen zeiden ze... Uh, nou, op zich is je hart is prima, niks aan de hand. Alleen uh, ja, wat we zien is... Uh, ja, die onregelmatigheid is stress gerelateerd. Heb je stress? Hm. En,
0: en jij dacht dan, dan
1: ook? Uh, ja, ik dacht niks. Ik huilde gelijk dat ik hm. stress had. En... Uh, toen zei mijn dochter ook nog heel leuk van... Ja, maar toch alleen maar over, uh, over mijn broer. Ik zeg, nou ja, ik heb ook over jou best nog wel stress. Ja, maar mm -hmm. moet ik zo dan. Nou uh, ja, omdat er nog best ontremde dingen zijn. En ik al an hele andere waarden en normen heb. Hè, dus laat dat er ook... Uh, ik, ja, laat dat er ook... Dan uh, je kinderen... Duidelijk zijn, ja, zeker wel. Uh, ja, ik was altijd best braaf en ook streberig. En uh, ik, ik, drink nog bij, ik drink bijna geen alcohol. Ik, ik heb nooit uh, excessen of zo uh, gehad. In, uh, ook niet in mijn studententijd. En,
0: uh, Het klinkt een beetje alsof je bijna de tegenpol bent zo.
1: Ja, terwijl we heel veel op elkaar leken, mijn, mijn dochter en ik. Uh, want zij was natuurlijk ook een streber. En ook, uh, weet je wel, totdat, die stre totdat ze... Uh, zo hard aan het leren ging, dat het misging. Mm -hmm. En toen is het eigenlijk helemaal veranderd. Haar hele gedrag is uh, daardoor eigenlijk wel mm -hmm. veranderd. En nu is het wel stabiel, maar nog zie ik dingen dat ik denk... nou, ik weet niet of dat nou zo handig is. Maar goed, zij moet, dat is haar proces. Dat heb ik echt los te laten. En toen dat gebeurde met die hartklopping, dacht ik... ja, dat is wel een teken. Mijn, licht, mijn lijf geeft eigenlijk wel aan dat ik uh, daar... Ja, dat dat niet goed gaat. Toen ben ik een paar dagen, een paar keer met een praktijkondersteuner gaan praten. Mm -hmm. En zij uh, zei ze ook. Ja, je staat gewoon 24-7 aan. Ja, daar word je ziek van. Mm -hmm. Ja, dat, uh, dat uh, snapte ik ook. Dat, ja, dat moet ik dus ook echt anders gaan doen. Dat wil ik ook anders doen. En hoe ga ik dat dan doen? En als ik. Ik, ik was altijd degene die appjes stuurde. Zeg van, hoe gaat het nou? Is het nou? Iedere keer erachteraan om te kijken. Gaat het wel goed? Eigenlijk om te monitoren. Um, uh, um, ja, Snachts keek ik steeds in de zomer. Hè, in die manische periode van mijn zoon. Keek mm -hmm. ik constant op die telefoon. Van, oh, wat doet hij nou weer? Waar is hij nu weer? Wat zijn het nou weer voor gekke filmpjes? En, ja Dus ook slapen. Uh, dat ja, ging ook heel lastig. Mm -hmm. En uh, dacht ik, ja, dat wil ik gewoon anders. Ook voor de kinderen. Weet je, het is ook niet fijn om altijd uh, ja, je moeder op je dak te hebben. Van uh, gaat het al goed? En, uh, ja, en de signaleerder te zijn. Dat kon je wel, en, wel zien. Ja, dat kon je wel zien. Ja, ja. Dus ik dacht, ja, dat, uh, dat, dat wil ik ook echt anders. Nou, wij wilden deze zomer een mooie reis gaan maken, mijn man en ik. Van drie weken. Maar eigenlijk durfde ik dat ook niet. Ik dacht, ja, in, in die zomer hebben we altijd wel al iemand die manisch is. En uh, ja, dat, dat vind ik toch wel heftig om dan zo ver weg te zijn. En toen dacht ik, ja, dat gaan we toch gewoon doen. Uh, want hun vader is er nog en uh, hun broer is er nog. En ze zijn er met elkaar nog. En uh, wij gaan gewoon. Dat is ook uh, om vertrouwen te, uh, te geven aan de kinderen. Van, nou, volgens mij kunnen jullie dat ook zelf. En kunnen jullie best drie weken... Uh, uh, mm -hmm. kunnen wij gewoon weggaan... en wij vertrouwen erop dat het gewoon goed gaat. Mm -hmm. En uh, wat ik nog steeds lastig vind... maar we gaan het wel gewoon doen... en ik ga er met volle teugen van genieten. En uh, ja, dus dat, dus dat is dat loslaten. En ook niet meer s'nachts steeds op die telefoon... en iedere keer het van mij af laten komen. Dus ik heb ook gezegd, nou, als jullie me nodig hebben... niet dat ik nooit meer app of zo... maar ik app nog steeds veel, maar... Uh, ja, dan weet je me te vinden. Dus het ook meer bij de ander te laten. En hun... Uh, ja, daarin hun weg te laten vinden. Mm -hmm. En wij zijn er toch wel. We zijn er toch wel. Dus, dat, dat, en dus daar zitten we nu in. In dat proces van... Ja, dat ze hun eigen leven hebben. En daar ook mee ja, moeten leren leven. Hoe, hoe ga ik dat dan doen? Hoe moeilijk dat ook is. Mm -hmm. Maar daar wel hun eigen weg in te vinden. En, en dat heb je dus als ouder. En dan vooral vind ik als moeder... Zo voel ik dat dan, hè? maar misschien is mm -hmm. dat niet zo. Uh, is, dat een, is dat, vind ik dat wel een opgave. En tegelijkertijd moet het gewoon. Mm -hmm. om, om een goed contact te houden met je kinderen.
0: Afstand nemen om dichterbij te komen. Zo lijkt het. En wat ik mij al een tijdje afvraag, vraag ik haar gewoon. Hij vermeende nood om alles onder controle te houden. Om geen lijden bij de ander al te lang te laten bestaan. Is dat iets dat zij kent? Dat in haar leven nogal aanwezig is geweest? Dat er vroeger ook al was?
1: Nou ja... Ik heb wel altijd het gevoel gehad van ik moet het... Uh, nou ja, ik zal verder... Ik heb wel best wel lastige dingen meegemaakt in mijn jeugd. En... Ik heb wel altijd het gevoel gehad. Ik moet het gewoon uh, alleen doen. En zelf doen. En zelfstandig doen. Uh, en dat doe ik gewoon door hard verwerken. Zeg maar. En mm -hmm. door. Um, ja. Dus dat is dan wel een soort controle. Die je die jezelf. Uh, die jezelf oplegt. Hè, dus ik, 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 ja. En, en ook dat je alles goed wil doen. Uh, dat, en ook zo'n zo baasgevoel van eigenlijk, van ik ben het niet waard om van te houden, dat heb ik wel heel erg uh, gehad. Mm -hmm. En dan ga ik maar heel hard werken en dan hou van mij, hou van mij. He, zie dus mij, dan, zie dan, mij. En dan ja, dan zie je. mij, ja precies. Dus ik heb ook in 2007 ook een burn-out gehad en um, nou, toen kwam dat ook allemaal wel naar voren en... Um, heb ik echt al mijn leven anders ingericht. En daar meer balans in gezocht. En ook gedacht van ja weet je. Voor wie ben ik nou nog keihard. Dat aan, mijn best aan doen. Overal hè? Niet alleen in werk. Maar in relatie. In een goede moeder zijn. Een goede vrouw zijn. Een goede vriendin zijn. In alles. Mm -hmm. um, dus. Uh, daarin heb ik wel geleerd. Dat meer los te laten. En meer te kunnen genieten. Maar je kinderen. Dat is natuurlijk zoiets. Ja, hoe zeg je dat zoiets? Uh, ja, ik kan het niet eens onder woorden brengen. Uh, ja, dat wil je zo graag. Dat wil ik het allerliefst. Dat ze gelukkig zijn en blij zijn. En dat ze een goed leven hebben. En ook wat ik heb gemist in mijn opvoeding. Die betrokkenheid die er niet was. Heb ik gewoon 200% aan mijn kinderen gegeven. Ja, dat, en dat is ook wat nu eigenlijk parten speelt.
0: Te weinig is niet goed, te veel is ook... Is nee, ook, nee, dus... Je hebt ook dus, miserie. Precies,
1: precies, dus ik, ik kan dat heel goed uitleggen waar het vandaan komt. En dan heb je nog... Nou ja, dan heb je het anders te doen. Dat zei mijn dochter ook ook zo grappig. Het was 5 mei en ze was... Uh, uh, ze zat net een maand op kamers, 5 mei, kreeg ik een appje. Oh mama, ik heb nog maar 50 euro voor de hele maand. Mm -hmm. Ja. Ja. Dacht ik, ja oké, okay. en uh, hoe ga je het oplossen?
0: Goeie vraag, goeie vraag. Ja.
1: Dus uh, ja, dan uh, uh, kan ik weer uh, gelijk uh, voor gaan schieten of weet ik veel wat allemaal. Dan denk ja nee, maar dit is wat je moet leren. En dan kan ik ook met allerlei... Uh, breken komen, maar daar heeft zij ook niks aan. Nee. Dus ze zei, laatst zei ze ook, ja mam, want je hebt het allemaal voor gewaarschuwd, maar ik ben heel hard leers. Ik zeg, oh fijn dat je dat zelf zegt, <lacht> maar daar ben ik echt heel blij om. Dus je krijgt dan, dan kun je er ook om lachen met elkaar, dus dan krijg je eigenlijk een soort andere band. Een andere dynamiek. En ook meer gelijkwaardig. Mm -hmm. Hè, dus mm. ik, ik heb ook te accepteren dat zij, andere, dat zij anders leeft. En anders wil leven. En uh, en dat is, ja, dat is ook oké. Okay. Dat is eigenlijk ook heel goed.
0: Waar Marianne vandaag vooral op inzet, is het hebben van een goed contact met haar kinderen. Ze wil dat ze weten, en dat weten ze ook, zegt ze, dat zij er altijd voor hen is. Maar ze wil niet langer de regie over hun leven nemen. En dat is eigenlijk ook exact wat ze in haar werk doet. Studenten, docenten aanzetten tot het nemen van eigenaarschap, verantwoordelijkheid opnemen. En exact dat, zo vertelt ze me, heeft ze bij haar eigen kinderen ook te doen. Ook al is dat voor haar het allerlastigste, want er dreigt immers permanent gevaar. Ze is wel gestopt met non-stop bang zijn voor wat mogelijk komt. Want, zegt ze, dat levert mij helemaal niets op, alleen maar heel veel stress. Als het zover is, zegt ze, kan ik nog altijd bang zijn of verdrietig worden. Maar ik kan niet alles in de hand houden. Ook hier vandaag lijkt weer een heel inventieve moeder voor mij te zitten.
1: Ik denk hm. dat, het, dat het voor beide partijen, kinderen en je kinderen en jijzelf, vrijheid geeft. Hm. Vrijheid om je leven te leven zoals je dat wil. En je kunt er wel steeds op, op gaan zitten. Maar daarmee raak je ze eigenlijk kwijt. En, en wat je net ook al zei. Hè, van dat je eigenlijk dichterbij komt als je allebei naast elkaar in vrijheid leven wat je wil leven. Kunt leven. Nee. Ja. En dan krijg je ook meer ruimte. Ook met elkaar. Ja, het klinkt misschien een beetje zweverig. Maar... Nee, nee. Ja.
0: Nee, nee. Ja, ik vind het wel zweverig geklimpt. Ik, ik denk dat het gewoon beschrijft hoe dat het vaak is hè. Daar kun je ja. natuurlijk ja. net die ruimte te geven dat er dat er veel mogelijk wordt. En heb je het gevoel dat je op dezelfde manier moedert of je eigen moeder?
1: Ik heb echt emotionele betrokkenheid gemist. En, en ik ben er ook van overtuigd mm -hmm. dat, dat een ouder doet wat hij kan. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat je, mm -hmm. uh, hè, dus soms zijn het niet wil niet, maar kan niet. Mensen mm -hmm. kunnen het gewoon niet. Mm
0: -hmm.
1: Dus je kunt van alles verwachten, maar het is er niet. Mm -hmm. uh, hè? Dus die betrokkenheid heb ik, uh, heb ik gemist. En die heb ik. Nee, wat ik al eerder zei, echt uh, waarschijnlijk te veel op mijn eigen kinderen. Ik denk, nou, dat gaat mij niet overkomen, dat ga ik wel goed doen. Maar het was wel een beetje te veel van het groeien, dat heb ik al gezien.
0: Het was ook een evenwicht zoeken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar je wou altijd wel al mama worden, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ik wilde je ja. dat net in het begin van het gesprek zeggen. Ja. Is dat, dat al heel vroeg in jouw leven is ontstaan, dat idee?
1: Ja. Ja, en waarom, weet ik niet, maar het is altijd al zo'n... ...oergevoel geweest dat ik dat graag wilde, ja.
0: Ja. ja. En wat was het ja, jouw dat... grootste drijfveer... ...om mama te worden?
1: Nou, ik weet niet eens of dat in, in... ...of ik dat in... ...in mijn hoofd... ...maar het was gewoon meer een gevoel... Van, ...dat ik dat heel graag wilde, ja... ...om toch voor te zorgen... ...ik ben, ik ben wel een zorgzaam mens... ...dus om voor te zorgen en die ontwikkeling te zien... ...van zo'n kind.
0: Je was nieuwsgierig naar hoe het zo is,
1: Ja, zeker. En je weet natuurlijk helemaal niet hoe het is. Want het, 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 als je dat van tevoren wist, dan weet ik het niet. Of het... Nee, dan ben je dan begint niemand te doen. Waar hebben we nu uitgestorven. Nou, nee, dat zou ik niet willen zeggen. Nee, nee, het geeft dat ook heel veel, veel zwart, plezier. En kijk eens wat je leert van je kinderen. En hoe je jezelf leert kennen. Hoe je. Ja, alles wordt vergroot. Kijk, en dan, en dan in andere relaties doe je ook hetzelfde, maar op een andere, maar op, op een mindere manier. Maar ik denk echt dat hoe je het met je kinderen doet, dat dat ook. Een parallelproces is hoe je met anderen uh, omgaat.
0: Mm -hmm. Zo ziet Marianne uit. Hoe je met je kinderen omgaat, toont vaak aan hoe je met anderen omgaat. Voor haar lijkt dit te kloppen. Haar kinderen houden haar een spiegel voor, zegt ze. Haar kinderen dwingen mij om naar mezelf te kijken. En zij wendt haar blik niet af. Deze vrouw werd en wordt door haar kinderen intens geappelleerd op haar moeder zijn. Maar wat wil de moeder in haar nog?
1: Nou, daar werk ik aan, zeg maar. Dat, uh, hè, dus dat ze altijd weten dat ze, bij mij, dat ze bij, bij mij terecht kunnen voor wat dan ook, wat er ook is. En volgens mij is dat er al, dus dat is heel fijn. Ja. Mm -hmm. En ik, een droom is dat ik zie hoe ze zich blijven ontwikkelen. En dat ze gelukkig zijn en gezond. En dat ze ondanks hun kwetsbaarheid een prettig leven kunnen leiden. En daar een, een, een weg in vinden. Mm -hmm. Dat hoop ik voor. Ja, en dat ik ze daarin mag, ja, naast ze mag blijven lopen.
0: Op afstand, maar toe doet niet.
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: En als vrouw, want dat is natuurlijk... Eén stuk moeder zijn, je zijt ook een vrouw. Wat wil de vrouw in u nog?
1: Wat wil de vrouw in mij? Nou ja, eigenlijk wat ik, ik, wat ik nu doe, vind ik heel fijn. Is, om, uh, uh, ja, is dat dan in de vrouw? Ja, weet ik niet. Om mensen daar hun stap in hun ontwikkeling te laten maken. Daar, dat is waar ik altijd mee bezig blijf. Hm. Dus, dat, um, ja, dus daar haal ik ook heel veel uh, voldoening uit. Hm. Ja, en als vriendin, uh, met vriendinnen en met mijn man, is het eigenlijk hetzelfde. Van, uh, ja, het is nou niet zo dat ik iedere dag, kijk net of me daar nou, iedere dag mee, ik heb ook gewoon... Eh, met een een ook wel maand Ja, precies. Nou, het was wel grappig, want mijn schoonmoeder, dus mijn ex-schoonmoeder, de, de moeder van de... De oma, de, zeg maar, de oma hè, van de kinderen. De oma van de kinderen. Die was altijd heel... Uh, die werd op een gegeven moment een beetje dement en die zei, oh ja, ja ik snap wel dat... Um, dat de kinderen bipolaire stoornis hebben. Want uh, haar zoon is depressief. En jij bent manisch, zei ze al. Ah, voilà.
0: God, en die dacht, dat, het <laughs> ja,
1: dat is hoe geklukt. Ja, je bent altijd zo enthousiast. En vol levensenergie. En, uh, oh ja, nee, dat snap ik wel. Dus nou ja, maken we maken soms ook van. Oh ja, mama is weer manisch. Of uh, mama maar Weet je wel. Ja, ik, ja, dat, ja die energie die heb ik gewoon ook altijd. Dus daar hoef ik ook niets voor te doen. En die positiviteit ook. Dus dat is... Ja, dat is gewoon ook mooi meegenomen.
0: Nou, ja, lekker. Ja. ja. Wat zou je meenemen uit ons gesprek?
1: Ja, meer afstand uh, nemen om een beter contact te krijgen, meer ruimte geven. Mm -hmm. ja, dat, dat is wat ik uh, waar ik al mee bezig was, maar nog meer ben ik dan van overtuigd dat dat, dat dat de juiste weg is. Ja. Mm -hmm. ja. Toen
0: mij zo denken aan een uitspraak, uh, geeft ze ruimte, geeft ze vleugels en ze zullen vliegen. Ja, nou, niet letterlijk.
1: Te ver, letterlijk staat mijn dochter wel eens te fladderen, zo met haar uh, arm en zegt ze: Mam, mag ik vrij? Oh ja, dan maak ik er weer een grapje van. Ja. Weet je ja. Dus dat is, eigenlijk is dat ook zo mooi om zo'n zo contact met je dochter te hebben, dat je dat gewoon met elkaar kan delen. Ik kan ook delen dat ik het lastig vind om los te laten. Dus, dus ook daarover hebben. Mm -hmm. uh, dus jezelf daar ook kwetsbaar in opstellen. Van ja, ik vind dat ook moeilijk. Ik ben daar ook in aan het leren. ja. En dat doe ik ook in mijn werk. Ja. Mm -hmm. En in leren heb je je kwetsbaar op te stellen. Van, ja, je, weet het je hebt niet de wijsheid in pacht. Je weet het niet. Je, je, ja. je moet er met elkaar achterkomen. Wat werkt.
0: Je klinkt zo, als, als een moeder uit het boekjes bijna.
1: <laughs> nou, dat ik. Ben... Vraag dat maar aan mijn kinderen. <laughs> ik weet niet dat die dat gaan beamen. Misschien <laughs> dus moet je daar <laughs> nog een keer een interview mee hebben. Dan heb je een heel ander gesprek. <laughs>
0: Marianne haar parcours als moeder kunnen we op zijn minst, denk ik, hobbelig en uitdagend omschrijven. En op de een of andere manieren is ze nooit helemaal off-road geraakt. Deze vrouw bleef en blijft overeind. Ik vraag me af of het ook een thema is dat onderwerp uitmaakt van haar lied. Nou
1: ja, wat het eerste in mij opkomt is always look on the bright side of life. En ik vind het niet per se een mooi lied, maar de tekst wel.
0: Ja. Oh, look on the vibe, I love love.
1: Het was wel spannend met elkaar. Ja.
0: Yeah. Merci voor uw verhaal. Wat gedaan? Echt waar? Merci dat je opnieuw hebt geluisterd naar een aflevering van Moedergesprekken. En ik zou niet helemaal eerlijk zijn als ik niet zeg dat ik nu niet een beetje nieuwsgierig ben naar wat er bij u resoneert in dit verhaal. En ook welke verhalen jij te vertellen hebt. Want iedere mens die heeft een persoonlijk verhaal. Dus, als jij ook een goesting hebt om samen met mij in gesprek te gaan over vrouw zijn en moeder zijn, dan kan je je hiervoor aanmelden via rebeccarogies.com. Het is trouwens zonder kinderen, met warme koffie en ook een kookje erbij als je dat zou willen. Op mijn website kan je je trouwens ook aanmelden voor een gratis klankbordsessie. Dat is geen praatbak of ventileercafé voor moeders, maar wel samen met andere vrouwen helderheid en nieuwe inzichten krijgen op een persoonlijk vraagstuk. En dan tot slot wil ik graag nog twee dingetjes vragen. Kort, want ik weet het, als moeder heb je doorgaans niet bepaald heel veel tijd op overschot. Ik zou het heel fijn vinden als je in de app waarmee je dit hier beluistert moedergesprekken even een aantal sterren geeft. Vijf zou uiteraard fijn zijn, maar de keuze is helemaal aan u. En als je iemand kent die iets aan moedergesprekken zou hebben, dan zou ik het ongelooflijk appreciëren als je deze podcast deelt of de aflevering doorstuurt. Voilà. Woorden genoeg voor vandaag. Wat mij betreft heel graag tot binnenkort. Ciao.